0: Hola, ¿qué tal? Te saluda con mucho gusto tu amiga y nutrióloga Alexa Shipley. Soy nutrióloga clínica, especialista en medicina funcional, autora de dos libros Balance, Conciencia y Vida y Hoy Digo Basta. En este episodio vamos a hablar de inflamación y hace algunos episodios hablé de este tema, pero quiero enfocarme más en alimentos procesados, inflamación abdominal, combinación de alimentos y estreñimiento. Tengo muchos pacientes que la mayor parte del tiempo están inflamados y cuando me refiero a inflamación es un dolor o una hinchazón donde el cuerpo reacciona para protegerse de ciertas lesiones. Ahora, voy a empezar a mencionar a los alimentos procesados y me quiero enfocar aquí en azúcar, edulcorantes artificiales y aceites vegetales hidrogenados. Cuando vemos un cereal de caja, una galleta, un jugo, un yogur, un sazonador, alguna sopa instantánea o algo en el mercado, algún producto que tenga algo que termina en osa, por ejemplo, sacarina, sucralosa, maltosa, fructosa, es porque el producto tiene azúcar añadido. Todo lo que termina en gilitol, como gilitol, maltitol, sorbitol, son algún tipo de polialcoholes. Y edulcorantes artificiales, aquí me refiero con sacarina, sucralosa y aspartame. Y cuando me refiero a aceites vegetales hidrogenados, me refiero pues a todo lo que es aceite vegetal, no algo que se le añade al producto. Entonces, si tú vas a consumir un cereal de caja, que aunque diga que tiene fibra, que tiene avena, que tiene harina de grano entero, si vas a consumir algún jugo, algún yogur que tiene algún tipo de aceite vegetal añadido o algún tipo de polialcohol, eso es un producto procesado. Entonces, viendo la información nutrimental de algún producto, si tiene ingredientes que tú no reconoces, imagínate tu cuerpo. Obviamente todos estos químicos y estos ingredientes van a estar circulando en el torrente sanguíneo. Y esto a largo plazo te puede causar toxicidad en la sangre, dolor de cabeza, náusea, mareo, inflamación abdominal, hinchazón, gases. Por eso muchas veces estás inflamado. Me dice una paciente, es que yo me la paso con mis claras de huevo, con mi salmón, con mis galletas de avena y cuando le pregunto, a ver... Cuando comes galletas de avena, ¿qué tipo utilizas? No? Y me enseña estas galletas marca pues, Quaker, de la estila, de las que tienen la fruta, la avena, el grano entero. Y viendo la información nutrimental te das cuenta que el segundo ingrediente es jarabe de alta fructosa, tiene dextrosa, tiene sacarosa, tiene maltodextrinas, tiene aceites vegetales hidrogenados. Entonces, tú es cuando le dices al paciente, imagínate el impacto tan negativo que tiene este producto procesado. Lo mismo con el pan. Si vas a comerte un pan que tenga jarabe de alta fructosa, por más saludable que diga el empaque que tiene fibra, que es doble cero, que no tiene grasa, que no tiene azúcar, pero viendo el empaque te das cuenta que tiene monoglicéridos, diglicéridos, maltodextrinas, eh, alimentos procesados, incluso polialcoholes, eso te va a inflamar porque son químicos que tu cuerpo no reconoce como algo natural. Hay muchas galletas que tienen caramelo 1, caramelo 4 y son altamente dañinos para la salud del sistema inmunológico y para la salud del sistema nervioso central. Si tú a tu hijo le estás mandando una barrita que tiene jarabe de alta fructosa, que tiene colorantes, que tiene caramelo 1, caramelo 4, es evidente que el niño a largo plazo puede tener alteraciones en el cerebro Puede presentar hiperactividad, puede presentar déficit de atención, puede presentar gases, inflamación. Por eso es muy importante leer la información nutrimental de todo lo que vas a llevar a tu cocina. Y si hay algo que no reconoces, no lo compres. Cuando vayas al súper y quieres comprar cereales, no te vayas donde están los cereales de caja, que tienen una inmensidad de ingredientes que tú ni siquiera puedes reconocer como algo natural. Vete a comprar una bolsa de avena, que solo tiene hojuelas de avena y nada más. Vete a comprar una bolsa de amaranto, que solo tiene amaranto inflado, una bolsa de quinoa, una bolsa de arroz, una bolsa de lentejas, de garbanzos, de alubias de frijoles negros. No compres unas lentejas o unos frijoles o unos garbanzos enlatados, que muchos garbanzos enlatados tienen jarabe de maíz de alta fructosa. No es lo mismo hablando nutrimentalmente. Si vas a comprar una crema de almendras o de cacahuate, no compres estas marcas que tienen el aceite vegetal hidrogenado o el azúcar añadido, como estas marcas GIF o estas marcas de aladino, que de verdad... Lo digo con todo el respeto a las marcas, pero son alimentos altamente procesados. Hay muchísimas marcas en el mercado que solamente tienen la almendra, el cacahuate, la nuez de la India, la avellana. Esos son los alimentos que queremos consumir. Vas a comprar almendras, nueces, cacahuates. No compres almendras tostadas. No compres cacahuates japoneses. Compra alimentos reales. Y tú te vas a dar cuenta que de esta manera tu salud intestinal va a mejorar de manera considerable. Me llama mucho la atención cómo mucha gente está tomando ahorita los probióticos y yo no tengo nada en contra de ellos. Simplemente que yo siento que los probióticos no son para todos. Y lo primero que tenemos que hacer es regenerar la mucosa intestinal, la microbiota, por medio de prebióticos. ¿Qué son los prebióticos? Es el sustrato que va a alimentar el probiótico. Cuando me refiero a prebióticos, me refiero a harina de chícharo, manzana, moras azules, papaya, porque tiene papaína, que es una enzima digestiva que actúa como un prebiótico, aguacate, espinaca, brócoli, prácticamente la fibra va a actuar como un prebiótico que va a alimentar a los probióticos, que son las bacterias vivas que viven en la microbiota intestinal. Así que mi recomendación siempre es que si vas a empezar a tomar un probiótico, empieces a, a consumir prebióticos para regenerar esta mucosa intestinal porque no hay nada como la alimentación real, como la alimentación natural. Si estás inflamado todo el tiempo, analiza tus alimentos que consumes, ve a tu cocina y lee la información nutrimental de todo lo que estás consumiendo. A lo mejor estás consumiéndote un sándwich muy saludable por las mañanas. Sí, pero el pan tiene jarabe de alta fructosa. Le estás poniendo jamón de pavo. Ese jamón de pavo es un embutido. Tiene almidón de papa, tiene maltodextrinas tiene colorantes conservadores, eso te está inflamando. Si le estás poniendo algún queso tipo americano, algún queso tipo panela, todos los quesos tipo son alimentos procesados porque están modificando la naturaleza del queso. Así que tú eres el propio experto de tu propio bienestar y si estás inflamado la mayor parte del tiempo, solamente te invito a que analices los alimentos y la calidad de lo que le estás metiendo a tus células. Y de verdad, esto depende muchísimo. En lugar de comerte este pan procesado con jamón y con queso, cámbialo. A lo mejor te puedes preparar unas dobladitas con champiñones, que es tortilla, que el champiñón es una verdura. Le puedes poner un poco de aguacate. En lugar de comerte un cereal de caja que está cargado de azúcares y colorantes y conservadores, cómprate un, una avena, una quinoa y prepárate un tazón con cereales naturales. Le puedes poner a lo mejor un poco de semillas de linaza, un poco de semillas de girasol, de ajonjolí, de chía. Y es una versión más saludable. Aquí también me quiero meter en el tema de combinar alimentos. Me pasa muchísimo con pacientes, sobre todo que tienen colitis y gastritis, que me dicen, no puedo comer brócoli, no puedo comer frijoles, no puedo comer pimientos, no puedo comer calabacita, porque la mayor parte del tiempo estoy inflamado. Y aquí es cuando yo les pregunto, ¿cuántos alimentos comes en una comida? Porque si tú estás combinando el brócoli, que tú crees que te cae mal, con una pechuga de pollo empanizada, y le pones un guacamole con totopos fritos y unos frijolitos refritos y después te tomas un vaso de agua de sandía que ese agua de sandía tiene azúcar y después te come, comes un flan pues el brócoli más el pollo empanizado más el aguacate más el frijol más el totopo más el agua con azúcar más el flan hay muchos alimentos de por medio y se van a fermentar y tú le echas la culpa al brócoli cuando a veces no es así. Yo les recomiendo siempre, si el brócoli te cae pesado, que sea lo primero que te comes. Cómetelo despacio, deja pasar unos 12-15 minutos y ya después te comes a lo mejor un filete de salmón, un filete de pescado, si quieres una sabanita de res, de pollo y lo acompañas con un poco de verduras. De esta manera está el brócoli, la sabanita de pollo o el pescado y un poco de verdura y no estás combinando con tantos alimentos. Lo mismo con los frijoles me pasó con un paciente es que a mí el frijol me cae súper mal, pero siempre que comía frijoles era con arroz, con cinco tortillas de maíz, con unos camarones, con el postre, con el agua, con el guacamole y le echaba la culpa a los frijoles. Pero es que hay tantos alimentos de por medio que se fermentan, generan muchísima inflamación, gas y luego dices ya no como frijoles porque me inflaman. Si vas a comer frijoles, que sea lo primero que te comes, comételos despacio, deja pasar unos 5 o 10 minutos y luego a lo mejor te comes un platillo que no esté tan cargado. Por ejemplo, a lo mejor un tazón de arroz integral con un poco de aguacate y calabacitas o a lo mejor una pechuga de pollo con un poco de espinacas y tomate, pero no estás combinando tantos alimentos que no se van a fermentar y no te van a causar inflamación. Por eso es muy importante saber combinar alimentos y no combinar más de cuatro o cinco al mismo tiempo para evitar que se fermenten en el intestino. Si tú eres un paciente que sufre colitis, gastritis y que estás inflamado la mayor parte del tiempo, trata de comer despacio, de no tragar mucho aire para que no generes inflamación, de tomar agua de preferencia 15 minutos antes de comer o media hora después son consejos que te puedo dar para mejorar tu digestión. Pero si tú comes muy rápido, estás tomando agua todo el tiempo, estás platicando y estás combinando muchos alimentos, es evidente que te vas a inflamar la mayor parte del tiempo y de verdad la culpa no la tiene el brócoli, ni la calabacita, ni los frijoles, ni los garbanzos, ni las lentejas. Y finalmente, quiero hablar del estreñimiento. Muchos pacientes que yo he tenido han sufrido de muchísimo estreñimiento y son muchos factores. Puede depender cuánta agua tomas al día, tu nivel de estrés, tu alimentación, cuántos gramos de fibra estás consumiendo al día. El sueño también interviene mucho por el tema hormonal. Entonces, algunos consejos que quiero darte aquí si presentas estreñimiento. Número uno, trata de tomar agua a libre demanda. Cuando tú tienes sed, tú ya estás 1% deshidratado y esto no es bueno para tus células. Trata de bajar tu ritmo de estrés. Trata de normalizar tu insulina, tu cortisol, tu hormona de crecimiento. Y algunos consejos hablando de alimentación. A mí me encanta recomendar mucho el té de linaza. Pones una noche antes dos cucharadas soperas de semillas de linaza en un vaso de agua. Lo dejas remojando toda la noche, no lo refrigeras. Le puedes poner una servilleta arriba del vaso. Y a la mañana siguiente te tomas esa agua de remojo y después te comes las semillas poco a poco. La semilla es una excelente fuente de lignanos, de fibra, de vitamina E, de calcio y de omega 3. Y es excelente para mejorar la motilidad gástrica e intestinal y ayuda mucho a mejorar los síntomas del estreñimiento. Otra recomendación, un té de ciruela pasa. Igual que con el té de linaza, pero en lugar de linaza le pones cuatro ciruelas pasa. Dejas hidratando esas ciruelas pasa en una taza de agua durante toda la noche. A la mañana siguiente te tomas el agua de remojo y después te comes las ciruelas pasa que ya están hidratadas y que va a ser sus fibras más digeribles y te va a ayudar a mejorar tu tránsito intestinal. Te puedes tomar el té de linaza tres veces por semana, el té de ciruela pasa dos, tres veces por semana e ir alternando. Y también te puedo recomendar muchos alimentos ricos en enzimas digestivas, por ejemplo la papaya, la piña. La papaya es una excelente fuente de papaína, la piña es una excelente fuente de bromelina, el aguacate rico en enzimas digestivas, el kiwi, el ajo, la miel de abeja. Entonces pueden ser alimentos que puedes incluir. Caminar ayuda muchísimo también a mejorar la digestión. Puedes caminar en ayunas por ejemplo, 30-35 minutos a paso moderado. El té de cúrcuma con jengibre también ayuda mucho porque la cúrcuma tiene curcumina, el jengibre tiene gingerol que tienen efectos antiinflamatorios y que pueden ayudar a mejorar la digestión. Entonces, té de linaza, té de ciruela pasa, alimentos ricos en enzimas digestivas como papaya, piña, aguacate, kiwi, ajo, té de jengibre, té de cúrcuma, el té de manzanilla también ayuda mucho. Caminar, bajarle al estrés, dormir bien, tomar agua. Son consejos que puedo recomendar si presentas estreñimiento. Así que ya lo sabes. Estás inflamado la mayor parte del tiempo. Cambia la calidad de tus alimentos. Evita el azúcar. Evita edulcorantes artificiales. Evita aceites vegetales hidrogenados. Trata de no combinar tantos alimentos en una comida para evitar que se fermenten. Y trata de tomar mucha agua y consumir entre 20 y 25 gramos de fibra al día. Yo te quiero invitar para que me sigas en mis redes sociales. Estoy en Instagram como alexashipley.com, estoy en Facebook como nutrióloga alexashipley y tengo mi página que es alexashipley.com donde tengo varios artículos científicos de información para aprender juntos sobre lo más importante que tenemos que es la salud. Recuerda que la mejor dieta siempre será la no dieta y siempre incluye tus verduras de hoja verde que son fuente importante de clorofila, de oxígeno que nos van a dar la nutrición que necesitamos y no es lo que dejas de comer, es lo que empiezas a comer para darle a tu cuerpo la nutrición que necesita para llevar a cabo procesos metabólicos, enzimáticos, biológicos y celulares.